0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之转角游乐器。我是编辑七号
1: ，我是作者哲翰
0: 。我们转角游乐器呢、哎，差不多有快将近两个月的时间没有更新了
1: 。哎、欸，哦、你不是说不提这一点吗
0: ？反正<笑><笑>之前说不提啊。<笑>好
1: ,好我,们我们光明正大做人，两个月更新一次就两个月没有啦，
0: <笑>因为大家知道这个哲翰很忙。对不对？我们这个时间要配合一下泽汉啦、啊
1: 。搞背、哦，我要我现在背锅了，<笑>对不起
0: 。没有啦，因为泽汉这平常搞约、啊、各方面的很多啊。嗯、对对啊
1: ，其其实我是去当兵了
0: ，<笑>去当兵，在在线上游戏当兵，是不是？<笑>这个、哦、牵扯到我们今今天这一集找找游乐器要谈的一个主题啊，嗯、线上游戏社群
1: 。对。
0: 对，那刚刚我们讲到一个当兵，这个可能有一些人听过哦，<对>就是以前在台湾曾经有一阵子网络上面流行过一个话题，就是他在玩线上游戏的时候，<对>大家都可以在上面就是扮演各自的角色嘛。哎，那你上面可能会遇到、嗯、呃男性角色，可能会遇到女性角色，那两个人可能就变成线上网公网婆
1: ，对啊，线上的网络情侣
0: ，对网络情侣这样子<对>啊，对，如果玩了好几。几年之后呢？突然，这个女性角色就传了讯息给这个男性的角色，说
1: ：“老公，我明天要去当兵了
0: 。”那这个悬疑点就出现了：到底这个女性的角色为什么要去当兵呢？啊，她可能是这个志愿兵吗？啊，签下去了吗？还是说这个玩家可能这个女性角色可能是个生理男性呢？嗯哦，那这个在网络上面，其实，在台湾曾经有过很多这样的话题或者玩笑。那背后当然，它可能就涉及到一些关于说，嗯、哎，在线上的这样虚拟社群里面，大家可能有着不同的这个角色扮演，或者有不同的一个自我认同。那怎么样，在一个看似是虚拟的社群当中，有真实的互动？啊，那这个是我们今天社交游乐器里面，我们特别会跟大家来聊聊这个。是的，网络啊，大家很多人是说啊，这个虚拟的空间，网络交友要小心啊啊！但是在这个虚拟空间呢之中，我们到底怎么来解析大家之所以会把热情投入到里面，大家之所以乐此不疲啊，废寝忘食，迷人之处到底在哪
1: 里？我们要聊这个线上游戏所。构建出来的这样子的一个网络的虚拟社群，我们现在把它称作是虚拟社群，其实它很多面，其实反映的相当真实的东西。然后我们今天就来好好聊这一块
0: 。是，好，那我们转角游乐器，我们按下 s t a r 键。台湾大概在那时候网咖那个两千年前后、喔、啊，网咖开始有很多兴盛的时候，各种线上游戏也进入到台湾市场。我记得那个时候好多的新闻都在讨论这个问题啊，把它当成一个问题啦，就说：“哎、欸，你看那那个学生都沉迷线上游戏啊，啊，然后就在在网咖里面啊废寝忘食啊，然后都不回家啦，不上课啊。”我那时候还做什么？像天堂啊、石器时代啊。泽汉自己也是经历过这段期间的人。
1: 对啊，我自己也是今，就是我我也是从那时候开始接触这个网络游戏嘛。就看你看，你刚刚说我第一款网络游戏是《石器时代》，那《石器时代》是两千年，十十对，两千年那一年的大概四月吧，那时候开始玩。然后那时候这些游戏哈，它等于是那个线上游戏如雨后春笋般突然大量出现的那段时期。然后那段时期，那个有有很多特色，就是这个游戏的名称大家都喜欢取两个字嘛，什么天堂啦、啊。龙族嘛，龙族你也玩过嘛？奇迹啊，啊希望，啊、这种很抽象的都跟游戏内容有没有关系。啊啊、<笑> R O R O 的，它是《先进传说》，但是 R O 的两个音节的。<笑>好，然后那时候特色除了刚刚就是你谈的那个网咖文化之外，哈、哦，那个那个广告啊，都请那个宅男女神来代言。哦，好，哦、然
0: 后那个时候啊，那个时候。嗯
1: ，对，那个时候就是你就可以反映出那个时候对于这类游戏的那个对他的社会对他的想象跟跟某种期待，就是这类游戏好像就是你从那个广告会看到，就是好像内容游戏性怎么样好像都不太重要，重要的是满足一些肥宅求偶的幻想啊，就是有很多这个<笑>对，你
0: 讲那个像比如说以前的以<笑>以前的瑶瑶嘛
1: ，对，以前的瑶瑶那个杀杀很大杀不用钱那个。对，然后你就看到那个广告内容，就是基本上就跟那个游戏的内容好像没有关系。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 对，还是要强打
0: 那个印象<那>这样子
1: 。对，强打那个印象，而且这也强调，这侧面强调一件事情，就是这一类的游戏，它强调的是一个社群性。嗯、游戏性怎么样？反而反倒是好像是比较其次的东西，它强调一种社群性，所以。我回头到我当初呃开始第一次接触这个这类游戏，也就是石器时代的的经验就是我我一进去是好像是进入到真的好像进入到一个异世界的社会的感觉，就是虽然我之前有开始有在用 BBS、哦、也有那个 BBS 跟人家聊天啊什么互动的这种经验，可是当你把这样的经验转换成一个图像，然后而且这个世界。那游戏的世界，它就会把这个呃什么那个场景啊、景色啊都建模出来给你看嘛，所以你就好像仿佛置身在一个异世界的社会里面的感觉。所以一进去一开始会有点水土不服，你知道？你知道我第一次我还很很记得我第一次登入的时候，创创好角色登入的时候，一进去，哎、欸，走到新手村，看到有一个人从我面前走过，然后我就跟他打招呼，哦哦、你知道吗？<音樂>我就跟他打招呼哦，我就说我就说嗨，然后那个人就莫名其妙，你知道，就一个一个新手啊，为什么要对我嗨？你知道现在就是这种在游在这个线上游戏里面跟人家随便打招呼是很很奇怪的事情，就除非你有什么事情要跟人家，对不对？不会这样路看到路人就打招呼，因为那时候我就把它想象成一个现实世界，就一个人在你面前经过，然后旁边都没有人。这时候你很自然而然要跟他打招呼嘛，对，对、啊、他就说，他就说你谁啊？<笑>然后我就说，对我就说我是某某某啊，就是某某某就是我的 ID 了。嗯，
0: 然
1: 后你知道那个角色上面都会写你的 ID 啊，所以你讲这句话简直是废话嘛，啊、嗯，简直是一种很白痴的回复。嗯、<笑>然后那个人就，我仿佛都能看到那个人表情，就是很不屑那种你在干什么的表情。哦，然后他就走，他就走了，就不理我。然后我也是满头问话，你为什么不理我？就是这就有点，这个就很充分的，怎么讲，表现出就是我刚进入这种世界里面那种水土不服的感觉。就是我把现实生活的规则带进去
0: 。哎、欸，你我我我的经验也是差不多哎、欸。嗯，哦，我第一款线上游戏是龙《龙族》。嗯，
1: 然
0: 后也是啊，这这，他就,就是线上游戏进去之后，我们都会。创建一个自己的角色嘛，啊，然后就<对>然后取名字啊，进去之后，我我很有礼貌诶、欸，跟大家说你好，<笑><笑>大家都是这样大家好，大家好，大家好
1: ，<笑>大家好，家
0: 好<笑>对，然后就会开始要聊天，但没人理我啊，因为很多人可能都已经是玩了好几好一阵子，没错
1: ，没错，没错，没有人想要理你、
0: 啊、我,那我那时候是国中生啊，嗯、国中生，这上面你好我好的，<笑>对呀、啊。然后还会很认真的跟大家就是讲话这样子，嗯，但我的确也有发现那个那个，我还记得那个当时那个忐忑紧张的感觉，
1: 嗯
0: ，就是你不知道这些人是谁，<对>然后他们是活生生的，你知道他们是活生生的玩家，然后他们会跟你互动，嗯、那那个对一个中学生来讲是一个很新奇的体验呐、啊。
1: 因为这种体验在之前的 BBS， 比如说 BBS 跟网友聊天的时候，是有一点这样，就已经稍微先体验过这样的感觉。可是你当你进入到一个线上游戏世界架构出来那个场景里面的时候，那个感觉还是完全是不一样的。嗯，你真的会紧张，就是你虽然有之前的那个线上聊天的经验，你还是会很紧张。然后一个人在你面前走过来，你就会觉得说，我是不是要跟他怎么样？哎、欸，是不是跟,、欸、跟他互动？对不对？要跟他互动这样，对
0: 对啊。或者是说，对方如果反过来是对方跟你打招呼的时候，哎、嗯欸，好像要开几个互动了，然后那你就要跟他要讲
1: 话一样，没错，没错。但是玩久了之后，你就会发现，就是我们现在现在的玩家都很熟悉啦，玩久了就会发现，那是一个完全不一样的。规则、人际的规则完全不一样的一个社群。嗯
0: 嗯，而且也因为游戏机制的不同，嗯、可能也会衍生不同的互动方式啊
1: ，不同的互动方式。大
0: 家现在有时候新闻或者是日常中会听到那个流行语 “PK”， 对对不对？那时候也是从网络游戏冒出来的嘛。啊、对 ，PK、啊、叫 Player
1: Killing， 就是杀玩家，<對> <illing> 就是对杀玩家的这个这个行动、这个行为。
0: 对对啊，在有些游戏里面，它就是可以玩家跟玩家之间可以攻击嘛
1: ，嗯
0: ，好，然后可以可以决决斗，然后或者是杀害其他的玩家这样子。对，那这种互动方式又是另外一个
1: 衍生<对>出来的,的。不同的不同的游戏机制，其实有一些有游戏之，其实它比如说强调合作啦，有一些是强调竞争，嗯、那你出来的社群的气氛跟文化就完全不一样。对
0: 你你哎，泽安，汉你有没有听过一个新闻？<咳>那是那是以前有上过新闻。叫做“就说开分身杀主任
1: ”，“开分身杀主任
0: ”，对，那个呃，具体发生在哪一年忘记了，但应该是发生在某一个中学。嗯，然后有同学被好像是记警告还是怎样，然后他的室友就是“开分身杀主任”，就、哦、<笑>就是说他跟当时的一个主任训导主任或什么主任吧，在玩同一个游戏，嗯、然后在游戏中发现了主任的身、哦、真实身份，然后有呛他。嗯然后就开了另外一个游戏的账号跑去 PK 主任，哦、把主任砍爆
1: 。哦，那那那个主任还玩得很烂的，<笑>因为连分身都连分身的小号都杀了他。以前你知道那个
0: 时候就有一阵子都会流行说<笑>学校的训导主任还要跑去玩小游戏，去游戏里面劝学生赶快回家。嗯、<笑>就什么主任说我是谁谁谁。某某班，呃、欸，某某学校训导主任，那请几年几班同学赶快回家回家了。哎、欸，这
1: 是真的吗？我从来没遇过、欸，哎，是真的吗
0: ？我我没有自己遇过，但是呢，以前在网络上都会有这种话题，嗯、然后就会被截图下来、哦、放在 PPT 上面讨论。哎<笑><笑>、欸，大概就是 2,000 年代以后会会有这样的事情出现哎
1: 、欸，对于这一点，我可以推荐大家去看那个 2,005 年拍的一部，就是影。就是影剧叫做《请登入现实》，嗯、现实的“现”是线上游戏的那个線“现、哦”。好
0: ，请登
1: 入现实。2 0零5年，我不晓得你有没有看过？没
0: 有，他就是没有
1: ，他就是拍呃一个线上游戏，他就是把，他就是演线上游戏里面的样子。他不是演现实生活中大家玩线上游戏的各种故事，不是，他是在我拍线上。线上世界的样子，然后把它用这个呃电影化的方式把它拍出来，真人电影的方式把它拍出来，所以很有趣。所以那个演员都都是一副那个那个扑克脸，他就是这个扮演那个线上游戏里面的角色，这样、啊啊、很有趣的一部片。然后它里面就反映出当时那个时代的线上游戏的主流的文化，比如说大家都要刷怪啦啊。要去抢宝，就是一
0: 直一直去打那个怪物，然后对要
1: 升级啦，欸、或者是或者有掉落宝物，对用很低的几率掉落宝物，你要去打那个，你可能要重复好几千、好几万次这样。然后抢宝啦，就比如说我 PK 了之后，我把你身上的装备都抢走啊。嗯，然后还有这个这个男性玩家去追网婆，
0: 线上游戏里面交友
1: 谈恋<去>爱交友。谈恋爱，然后追网婆，但是那个那个剧情是说，他们是因为这个，因为线上就是那个游戏里面结婚有奖励，你可以拿到很多钱，所以他们因为这样利益的关系才结合。然后那个女生对他是没有意思的， oh. 然后结果呢，他那个男生就会错意，想要这个变奔现，就要要在现实中见面，结果就被打枪，这样。大概就是这样子的故事。Oh. 然后那个那个那个网婆是真的女生，然后那个。女那个演员是，就是你喜欢的谢欣颖演的
0: 。哎、欸，哦，这是台湾的电影
1: 啊。<笑>对，是台湾电
0: 影。哦，好 ，OK，OK， 我刚才听半天，<笑>我想说是不是国外
1: 的？不不，这台湾的，这台湾所以很怎么讲？<笑>对，所以大家可以去看那时候台湾的那个呃。网络游戏的各种刻板的印象大概是这个样子，他<对>在那里也有也有什么网咖寻仇啦这类的情节，但是他把它拍得很有趣，他没有把它拍得怎么怎么讲，没有把它拍得很狗血，但是这是一个幽默的讽刺剧
0: ，是、嗯、把它拍得很有趣
1: ，嗯、所以大家可以去看看，可以找来看二零零五年的作品看看。对，不过另一方面，其实
0: 我快来想一想，这种连接到现实的经验呢、啊，嗯。我有自己在这种线上游戏社群里面的一种线下体验，是嗯，因为像龙族这个游戏，它其实是韩国进来的，当时有很多游戏、上游戏很多是韩国哦输入到台湾，对。那龙族后来玩了几年之后，我就没有玩了，大概到升高中就没有玩了，哦，就国中的三年这样子。
1: 哦，你玩三年了，三年算蛮久的了
0: 。应该可能不满三年了，他概差不多就是国中时代这样子。
1: Okay.
0: 嗯，后来有一次吧，大概是在网络上其他社群，或者是几个国中同学，大家隔了好几年，在碰面的时候，同学会碰面，大家又聊起国中的时候玩龙族。那那个聊的过程啊，突然觉得有一种很像这样，很多生理男性都会在某个时间点会一直聊当兵的经验。啊啊！就会说，哎、嗯欸，我当年那个时候在哪个部队里面做什么事情？然后那个时候怎样怎样怎样、啊？嗯、他们就会聊这个嘛，他们就有共感。嗯，那我在那个线下里面也有发现，大家在回忆线上游戏的时候，也有类似的行为出现。你、嗯、说，哎、欸，当时那个龙族的时候，我在哪一个村？然后我,我加入哪一个国？然后彼此在打那个国战的时候是怎样怎样？嗯、打场战役的时候，我位置在哪
1: 里？嗯、这样子。对对
0: 对，然后就说，哎、欸。你的那个职业是到等级多少啊？然后你已经到什么大师级啊？呃、啊，那、啊、你是怎么怎么样练过来的啊？啊，大家就会开始在那讲什么当年勇啊，嗯、啊，我像我那个时候当年勇，就跟大家说，哎、欸，那个时候电脑游戏已经有开始很多那种外挂程式
1: ，对，比
0: 如说把你的滑鼠连点啊
1: ，啊不断
0: 反复点击嘛。
1: 他有一套剧本让你去对，比如说重复练功的动作了，还是什么
0: ？对对对对或者是你从重复让角色执行同一个动作这样子
1: 。那我如果那时候我很
0: 自豪说，我没有用那个外挂点击，我就练那个砍树，可以砍到大师级。<笑><笑><笑>你说看我毅力多高啊！就会讲这种这种话，当年有的事情。呃<笑>，那那你就会发现一个很吊诡的。奇妙的现象是，我们在聊的是一个虚拟空间当中所发生的经验，但对于现实的我们而言，它却是相当真实的一个体验，仿佛我真的参与了那件事情一样嗯。
1: 嗯，其实那件事情本来就是真的，它只是以一种数位的形式发生，<對>但是你就真的是在参与那样那场战役
0: 。对，对，那那这个这种现实与虚拟的融合啊，界限开始模糊。嗯哎，欸、我觉得是对我来说是一个很有意思的体验。嗯
1: ，这也是呃这一类的我们说呃大型多人线上角色扮演游戏，所谓的 MMORPG， 它在当时出来的时候，跟其他的、跟传统的单机游戏，或者是一呃其他的可以做部分连线的这些游戏，给人家感觉很不一样的地方，就是它基本上它好像有点跳脱我们当时的这种。对游戏的想象，就哟，原来游戏也可以这个样这样子玩，它不再是过去那种单机的的样貌。所以那一阵子这，这这类游戏起来的时候，单机游戏好像进入了一个短暂的黑暗期就是那时候，特别是在台湾啊，本来有一些呃比较蓬勃发展的这个单机游戏的风潮，国产游戏的风潮。那时候大好像觉得，就是、好像这个呃线上游戏的热潮啊。哦，这么大，嗯、所以就是，然后都把资源投入到这这，对，就是注
0: 注意力似乎都移转到了线上游戏这件事情
1: 。对，而且它也变成这一整代人在那个时候的游戏的主要的记忆
0: 。对，哎，我们可能稍微名词解释一下、啊，刚刚哲翰有提到的 MMORPG， 哇，啊、这个文这个蛮复杂的哦。
1: 这个我们要来一来来一点文化资本，要<笑>来一点文化资本，<笑>要念英文。好,<笑>好，来我们主持人来念一下，是英文的缩写，是 massively multiplayer online role playing game。所以基本上我们就把它了解成是中文了解就可以，就是大型多人线上角色扮演游戏
0: 啊。就是我们大家现在可能在传统上。很常了解的线上游戏啊，我们在上面去扮演一个角色，好<對>，那、啊、在某一个世界里面冒险，好<對>、啊，可以出<對>大概粗略的这样子去分类、啊
1: 、对，然后你可以培养，就是你游玩的过程就是培养你的角色，比如说培养你角色的等级啦、能力的数值啦，然后为你的这个角色去、嗯、呃取得一些装备啦，然后有一些装备你可以慢慢的升级、慢慢的强化，然后你的角色就越来越强，这样，然后你就在这个世界里面越来越吃得开。因为这一类的游戏、哦，哈，它它的发展其实源远流长嘛、啊。我们如果真的要追溯哈，因为我们刚刚讲的都是2000年，大概2000年到2010年,年之间的那那那、呃、的游戏的经验，但是它往最最往前可以追溯到1978年的一个所谓的 MUD 的游戏 ，Multi User Dungeon 这个游戏 ，Multi User <单> Dungeon Dungeon 简称 MUD Mud。对，就是我们说多人地下城的游戏，多人地下城的游戏应该算是这个最早的线上游戏的，就是最早著名的线上游戏哈、哦。它是以那个《龙与地》，大概就是以《龙与地下城》那一套背景跟规则为基础。我不知道大家有没有听过《龙与地下城》，就前阵子很红的，就是大家口碑蛮好的那个电影《龙与地下城：盗贼荣耀》，就是那个背景。呃，呃，根据那个背景跟那一套规则啊，它本来是一套桌游了，就是那一套那一套规则来把它电子化出来的游戏
0: 。它本来是一个实体的桌游，我们像我们以前介绍过大富翁嘛，啊<對>、哦，那你可以想象，就是不同的玩家聚在一起，對對對然后我们各自可以扮演一个呃角色，不同的职业跟角色，角
1: 色自定对，可以自己设计
0: 啊，它是一个<對>呃巫师啊，它也可以是一个战士。啊，或者是一个新闻编辑啊，看起来很可怜、啊。然、哦、也可能是一个
1: 更可怜的被新闻编辑催稿的作者<笑>这
0: 样。啊，大家组成一个冒险队伍去进到一个迷宫里面，<對>或者在一个世界里面，我们就在这个桌子上面哈，可能有地图，然、嗯啊、可能有规则手册，然后我们在这个<對>世界里面来做一场冒险。对，那、啊、你可能就要去闯关，或者是有怪物会出现，那要透过掷骰子啊，<對>或者一些卡牌啊，<對>比较复杂这些。具体的小道具来完成这一个，哎，实体的玩桌游，但是在进行一场很虚拟想象的冒险
1: 。对，然后在那个桌面上，大家就会就会很投入，就是投入到自己的角色里面。就是你的，你跟这个玩家还有这个主持人的互动，基本上你就好像是在扮演这样子的角色，你要跟他对话互动啊，然后他会问你你,你要做什么样的决定。然后你要这个呃扮演你的角色，说你接下来该怎么做，大概是这个样子。然后这个 m a d 这个游戏呢，在一九七八年的时候呢，它就是把它给电脑化、啊。而电脑化，我们知道那时候呃的电脑哈、哦，那个图形处理的能力没有那么好，所以它主要是以它它都是以纯粹是以文字的方式来进行，就有点像现在大家如果有玩玩跑团的话，所谓的那个文字跑团。就是线上跑团，在线上文字的跑团的那种，有一点类似那个样子，只不过你玩的是，呃，你你你你对的是电脑这样子，然后它大概就是，呃，会有一些，就是它所有的东西都是文字的描述，比如说啊，你你你进去一个地方，他会告诉你，他向你跟你描述，用文字描述这是一个什么样的地方，怎么样，接着你要往哪走这样子。然后比如说哦，你走到一个森林，然后它就出现一段文字说什么，呃，我举例啊，随便讲哈，就是比如说什么，在幽暗的森林里哦，你正颤抖着身体，然后这个探索前进，然后突然你前方不远处传来了火光跟嘶吼的争吵声，然后你小心翼翼的走进查看，发现是三头壮硕的食人妖哦在争论如何料理他们的猎物，这时候你该怎么办？哦，你你就要决定你该怎么办啊,啊那个那个，对，那个选择都是用键盘输入的方式，你要打字输，然后你就打，哎、欸、哎、欸，上前指点他们烹饪的技巧 ，enter， <笑>然后然後,<笑>然后就然后那个然后然后就出现一排字：食人妖们饥渴的扑上来围殴你，<笑>然后就出现，然后接着就出现一行红字：你已奄奄一息。然后接着下面出现一排字，叫“你成了食人妖的食物”，然后点 over 这样，大概就是这样子的那个文字冒险的游戏。然后它也是同样也是多人、多人、多人一起玩的，所以你可以遇到其他玩家，然后你也可以跟其他玩家互动，大概是这样。那是最早期的线上游戏。嗯
0: ，
1: 对。所以在这种游戏里面，它其实还是很强调那种我们桌游跑团那种游戏性跟沉浸感啊。你在扮演的就是你个人的角色，然后你要很沉浸在这个游戏的世界，你就是沉浸在一个奇幻的世界，在在龙与地下城的世界之类的。对，对，然后中间当然有一些发展，一直到后来就到的这个两千年前后，我们熟悉的那种。游戏了哈，我们大概对两千年之后的这一类的线上游戏啊，我们大概可以分成两个类别了，就早比较前期的，大概是两千年零五、欸、年以前吧，零五年左右，他们那种月所谓的月费型的游戏，就是你每个月要缴费的，然后它就是你付费游玩，嗯嗯嗯然后它里面的机制也稍微相较比较公平。然后你就是就是什么呃天堂啦，也是这样嘛。然后魔力宝贝啦，史期时代啦，你刚刚你玩的龙族啦，或者是呃魔兽世界啦，界对呀、啊，这类的都是相当具有代表性。的时候，那你在上面大概就是呃你缴月费，然后上去刷怪啦、练等啊、打宝了、啊，所以它的那个。玩法大概是这样子，然后到了后来就出现了所谓的免费型的游戏啊，免费型的游戏这一类大，大大家应该现在比较年轻一辈，也许比较熟悉，就是它呃，基本上、呃、玩法也是什么刷怪啦、练练等啊、打宝，但是它更强调各种复杂的装备强化系统，然后这些装备强化你都要，你都要付钱。简单来讲，就是你要付钱。去做这些装备强强化，然后到最后就是你钱砸得越多你可能人就越强这样。所以有也有我说，就是新台币战士在这时候也蛮盛行，大概就是新台币战士，<笑>新台币战士，对，大概就是这类的呃网游啊、喔，这类免费型的网游。那它有各种收费，比如说你外观要收费啦，你要增加背包的空间要收费啦。是你要增加经验值，比如经验值一点五倍或两倍也要收费啊等
0: 等、嗯、大概如果到现在的话，那、這个同样类似的概念，可能现在大家比较多讲的是那个课长，以前叫新台币战士嘛，嗯、现在叫叫
1: 新台币战士。没错没错
0: 那课长的话，就是他会去那个氪金，
1: 对
0: ，氪是那个上课的氪，而、啊、且是日文来的啦
1: ，日文来的，哎
0: 、啊欸，金就是那个黄金的金。对啊，氪金就是说你氪金的意思
1: 就是消费储值啊
0: 。对对对对，我在玩这款线上游戏的时候呢，那我可能会消费去储值里面的它的货币。那这个货币可能可以用来，比如说抽角色、抽装备或者怎么样，嗯、或者是增加你任何的外观之类的哦。<對>那你氪的越多，你就会变成客长。对啊，当然
1: 大科长。所以这。就我们就是说，谢谢科长让我们有游戏玩，大概就是，對,对
0: ，因为科长就是这个游戏的很重要的收入来源嘛
1: ，的收入来源，可能有是
0: 一个月真的是万把块在在在玩的
1: ，对，然后让其他不不會不用氪金的人也可以免费玩这样子，对对
0: 對,对，然
1: 后但是相较来讲，这些科长哈，或者是以前说的新台币战士哦，他们的那个能，他们的人物都非常非常的强。哦、那个就是那个差距非常非常大，所以在这里面呢，大家就可以看花越多钱你就越强哈、哦，大家就可以看它其实呃这类的游戏到最后有很强的一个成分，就是你进去人跟人之间的攀比，嗯哈、哦，人跟人之间的攀比差异对差别好、哦，然后你在里面呢<起>花越多钱，对，没错。你在里面花越多钱就很强，就越强。然后你那个那个外观也会越越越好看，越华丽。华丽<麗>、哦、就是全身发光？尤其是那个翅膀，你知道就是很多那种很廉价的网友都喜欢弄翅膀，他<笑>、啊、每个人出来就是金光闪闪的翅膀，然后你出来那個翅膀都要打到别人的脸，这样。嗯、每
0: 每个人出来都黄金圣斗士啊。<笑>
1: <笑>对，没错，没错，就是、就是这种感觉，让你觉得哦，我在里面很有地位，这样。所以它那个攀比性很强，嗯、所以从另外一方面也可以看出这一类的网游哈、哦，就是相对于早期我们刚刚说的那种 mad 那种强调游戏性沉浸感、角色扮演的这种这种网游，这种角色扮演跟沉浸感的成分，在后面的这些网游里面就很。比较少见啊，就是你根本，比如说你在玩《天堂》的时候，就没有人会认真去角色扮演。你要扮演一个这个要复国的王族，谁鸟你？你的、就是、你说在里面这入戏太深，你的举止都是一个我是一个要复国的王族，这个没人家会把你当疯子啊，会
0: 我我觉得说你这个我也入就是觉得也入戏太深
1: 了吧？<笑>还是我是一个魔法师，然后我就扮演一个很有魔法师很的威严的样子，跟人家互动都这样，你会变成笑话。
0: 我跟你讲，哎、欸，泽汉，我跟你讲，这是什么？你知道吗
1: ？这就是班
0: 雅明讲的“灵光逝去的年代”，哈哈哈，知道吗？这个东西开始大量复制的时候，大家那个 a u 都不见了，没有人要真正的扮演巫师、魔法师了，没有人觉得自己是战士了，<對>大家都打当成，大家都觉得我是
1: 新台币战士，我是新台币的战士，这个
0: 就是灵光逝去的年代啦。
1: 对，<笑>然后这种灵光四去的年代的的的这个<笑>、這個、这个线上游戏，它反映的就是一个很真实、很现实的社群性嘛？嗯、哇，很现实的社群性啊！就上次大家<哇>上去，大家都是要攀互相攀比，对吧？然后那种現出现那个
0: 显摆、嗯、啊，大家要上上面展现自己的成就、啊啊、或展现自己的厉害
1: 。对，没错。然后所以你就可以在那边看到很。就是有个大概、哎，很多不同类型的玩家，你大概粗分成一些比较爱线型的玩家啦，哦，然后很需要别人认同的玩家啦，什么、嗯、这这个这种性格的表现，往往在里面会变得非常的明显
0: 。对，我这边可以来稍微补充一点点啊、哦。嗯、当然，我们讲这种现象，它可能会因着游戏的不同，会有一些差别。比如说，当然也有一些游戏，它会注意到这样可能会失去游玩的平衡性，嗯、所以可能在花钱的部分，它取决的可能会是说，呃，增加别的角色或者是外观之类的，也有这种。对，对那我这边特别讲的是，<你>大家可以留意一些中国的线上游戏他们的广告，嗯，他、嗯、们的广告在 YouTube 上有些或者脸书上，真的大家会看到的嘛？那。免那种手游或者是网页游戏的那种广
1: 告、啊開，开什么开局就送魔关羽啊,、欸啊一，一刀就是一刀就成九九九啦，<笑>对，它里面有一些像它会有剧情
0: 哦，那种广告剧情大家可以注意的是，它会就说表现说我一进这游戏里面等级很低，我被大家看不起
1: 。哦，然后呢、哦
0: 、就会有那种等级很高的人过来，就是来欺负我。对，那我现在呢<对>只要充值花钱，我等级马上超越那个人，我回过头来欺负他。对，没错。那中国的这种，<爽>啊、哎，中国的这种游戏广告里面很多这种故事点心，嗯
1: 、哎，
0: 我要我被别人欺负了，我要让别人好看，我不能被别人看不起，嗯、所以我要花钱，嗯、我要让大家知道我的厉害，嗯
1: 、对啊，<好>而且他们很喜欢，嗯、他们很喜欢一种剧本，就是呢，你扮猪吃老虎的剧本，简单来讲就是扮猪吃老虎的剧本。就你本来就你就是很内敛，然后是一个什么什么很低调的，<笑>结果一个一群小孬孬流氓来欺负你哦，他们都五十级来欺负你，结果你看一出来我是九十九级这样子，嗯，对对对对对，然后就很喜欢这种剧本
0: ，然后就会引引来旁人崇拜的目光，没错没错，没错啊，这个蛮发生在中国的，这个这个这个很有趣啊，我觉得某种程度跟跟社会形态跟大家的期望是有一些关系。可能在现实社会当中，我有一些很多这种想达成的期望，我在游戏里面来实现。
1: 那现在我们就可以谈，我们刚刚都在，我们刚刚的话题都围绕在这个游戏的社群里面的生态。可是我们现在可以问，就是说，哎，这些游戏的社群到底是通过什么样的机制来建立起来？我们可以发现，这个这些游戏的社群都很有粘着度嘛？就像你刚刚说，你玩《龙族》玩了三年，好、哦，那其实有一些这个很投入的玩家，三五年甚至十年都在玩同一款游戏，也有也大有人在。然后这么高的粘着度。一般人对于这些单机游戏来讲，它的设计它本来就不是让你玩好几，就是上百个小时、上千个小时、
0: 哦，哈。嗯嗯，就是你你的那个游戏体验是会会结束，会玩完的，
1: 是会结束的。对，会有一个高高峰期，最后下降，然后收尾这样，然后你就玩玩这个游戏叫破关的。嗯、但是线上游戏是没有破关的，是没有破关的这个流程，嗯、所以它的时间往往可以拉得很长，然后它有一个粘着、建立粘着度的机制在里面。然后这些机制大概会有哪些呢？好、哦，它到底是透过哪些机制来形成一个社群？我我觉得我们可以简单把这些机制哦归类成大概四种吧。好、哦，是大概四种，但是不不限于这四种。我们谈这四种最常见的机制。第一个是合作的机制，就是这个游戏你必须要跟人家一起玩，你一个人是玩不了的。为什么？比如说你呃，你进一个你去去呃进一个副本里面去。去呃刷副本，嗯、然后这个副本里面的呃呃怪跟王的 BOSS 都太强，你一个人根本没有办法单刷，所以你就只能组团队。然后组团队，比如说最经典的就是，比如说从这个魔兽那边哈、哦、来看，魔兽世界那边来看，最经典的就是所谓的这个坦补炮铁三角。什么叫坦补炮铁三角？<王爷><笑>
0: 哇，那越来越高深了。我们要可能跟这个非玩家一起来，哦、再简单解释一下。哦
1: 哦、来，简单解释一下什么叫这个铁三角到底是什么？这个铁三角从坦、补、炮三个啊、哦，三个角色呃组合而成，就是就是分工啦。我们分工分成三个部分，嗯、每个玩家扮演三种不同的角色。哈，坦就是所谓的坦克。哈、哦，坦克就是说我是肉盾的角色，我挡在前面，我吸引炮火。然后我把这些炮火挡住，不让他这个呃去攻击到我其他的队友。然后补是什么呢？补就是补师，或者说我们现在说奶妈哈、哦。他的意思就是说，他是一个 healer， 他是一个治疗者。嗯，他的治疗者的角色就是帮忙帮那个坦帮忙坦克以及其他队友，他主要是坦克、哦、帮忙坦克补血
0: 补血了、啊，<好>因为他们在前线作战嘛。对，我在后面帮他治疗，帮他补血
1: 。对，没错，哎，然后让他继续吸引这个呃炮火，或者是说其他的呃非坦克玩家遭受攻击的时候，你帮他补血这样。啊，第三种角色就是炮，我们炮就是大炮的意思哈，大炮的意思，嗯、什么叫大炮意思？就是说它是攻击，它是攻击敌人的输出，它是输出攻击的主要的角色。嗯、炮火，炮火，它比如说法师，嗯、远程的法师。或者是这个呃远程的弓箭
0: 手啦之类
1: 的角色，哎、啊哦，然后这类的角色呢，它大概有一个特征，就是它皮都很脆啊、哦，它它不像这个战士那个前面的坦克战士那样子皮粗肉糙，好、哦，它是都很脆，所以很需要站在后排啊
0: 。哦、对，其实这几个概念就像没有玩线上游戏的，我们大概用社会运动。大概就可以理解，比如说，当一个社会运动发生的时候，一个抗争发生的时候，我们可以把那个抗争想成是一个副本啊，就大家叫，可能大家集中有一个诉求啊，那个诉求是这整个事情的主剧情。那当中，我们可能有一些点对点，比如说，我今天要到哪一个点要发动一场这个快闪抗争，啊，当中所有的抗争者可能会组织就有弹补炮，<笑>谁站在第一线去去阻挡？<對>那谁来做一些物资的补给？嗯、那谁去做一些炮火的输出啊、嗯嗯？炮火的输出，啊、<那>对，物资，对对对。那这个就是可以，<對>大家可以想象这个、嗯、这种组合啊、哦，它会发生在一些线上游戏上面的分工。嗯
1: 、对。然、啊、后这这种分工其实出来的时候其实很好玩，就是那时候我也很很喜欢这样玩，就是三种位置我都带过，就弹普炮三种位置我都带过，嗯、那真的。对我来讲，哈，那个成就感最大的是那个坦坦克的位置，为什么？因为你坦的好，嗯、哦，那个是全队受益。嗯嗯，嗯然后那种你,你在里面扮演好你的角色，你就会觉得说，哦，我很有一个团队的归属感
0: 啊。团队之间因为大家互相合作嘛
1: ，对，就好像你就玩一场球赛，我们知道有球赛也，也就是比如说足球或篮球，也有前锋、中锋、后卫嘛，也类似这样子这样子的概念，对。那这个大概就是合作的一种形式，然后这样子的形式就会造呃就会这个开始组织起这个游戏里面玩家跟玩家之间的关系。好，这是一种以战斗为核心的合作啊，还有另外一种也是很有趣，就是以经济生产为核心的合作。这什么意思呢？就是有一些游戏哈，它里面它里面的所有的物资，比如所有的装备、所有的道具。哎，都不是这个呃电脑自己生产的，而是玩家做的。所以你你没有那种呃跟一些电脑控制的 NPC 买道具的这种事情，没有。你所有的东西都要跟玩家买，对。所以呢，它就会形成一套在游戏里面的那个经济的系统。比如说最近这类的像这样的游戏，比如说 RPG。它是一个很特很别的这种有一个独立生态系的游戏，所以在里面、哦、不同的这个、呃、玩家属于不同，就会加入不同的势力，然后每个势力就要占领一个地方的资源，然后那个地方可能产什么东西，产什么资源有不同的特产，嘿，然后你就拥有用这些特产特产跟大家交换，就好像就是那个我们现实,现实中的国际贸易一样，就有点有点这样的感觉。哦、对我想想就觉得好累哦。<笑>很累，对，但也很好玩了、啊。就我也在以前的，在另外另外一款游戏，就是我不知道大家有没有玩过《魔力宝贝》最早期的《魔力宝
0: 贝》。嗯，《魔力宝贝》里面
1: 也有生产系的职业，而且它里面的几乎也是所有的装备跟道具，你必须都主要来自于玩家的生产。我在里面也玩过生产系的角色啊。嗯，对。然后那时候就，哎、欸，那时候很有趣，就是大家纠成一个。那个生产者工会，你知道吗？然后大家开始垄断那个伺服器的市场、哦，然后因为你你组成一个生产者工会、哦，你跟这个原料来源商，原料来源也是玩家去采集的、哦，你跟这原料来源商，你可以跟他谈价格，就是说我们现在需求大，我可以可以拿到比较便宜的原料，大量而且便宜的原料，所以我们这个我们这个垄断的集团呢，就比。就在竞争力就比其他的商人更有竞争力，所以我们就垄断了整个服务器，这样就很有趣
0: 。嚯、哦！那等于说，你你在那个线上游戏里面，其实一定程度上它反映了很多社会生态发展。对。然后因为玩家之间都是真，<对>其实是真人玩家嘛。对。那就形成了一个，即便它是虚拟空间，但它其实是真实的社
1: 会互动。它有一个真实接你接近真实的呃经济系统，还有经济互动的方式，嗯、只是当然比现实来讲是很简化的啦。你不可能说是规划一个什么半导体供应链这么这么可怕的东西，不可能是非常非常简化。但是它也一定程度上反映了这个呃我们的经济的活动，而且从这角度来看，其实线上游戏里面我会去频段。一个线上游戏经营的好不好，有一个根据是，有一个判断是说它里面的那个经济系统好不好
0: 。哦， oh.
1: 有一些线上游戏你一进去就是，它每天都是那种那个通货膨胀的很可怕、啊，你这时候去买东西，就是下一个小时就涨五百万，在下一个小时又涨五百万。我也玩过这种，然后。<笑>我刚刚说的那个魔力宝贝在早期，至少在早期两千年初那个早期，它的物价是非常稳定的。哦，这也是这个就我们刚刚说的这个玩家之间的合作，不管是透过战斗啦或经济生活的合作哈、哦，来让大家维系起来，变成一个社群啊、哦。然后这是一种方式，另外一种方式当然就是冲突竞争啦，我们刚刚说的 PK 啦，哈、哦。抢怪啦，抢王啦，哦，你知道有一些王，就是有一些 boss， 他会掉出好的装备，你你击败他，他会掉出好的装备。可是这些王出来的时间有限，数目有限，时间也有限，所以大家就要去抢，要去抢怎么办呢？就是等去那个王出来的地点那边等等王嘛。然后很多人去抢嘛，你就你就你就 P K 啊，<笑>你就杀人啊。嗯、这其他玩家来，你就你就把他赶走、啊，实力强的人把他赶走，这样。大概就是这样，然后被赶走的人就会觉得很不爽啊，很不爽就干嘛充值啊，充值去去这个增加我的，去强化我的装备啊。大概就是有这种冲突竞争，或者是你刚刚说的这个，你在玩龙族里面的城战啊，啊工会战啊，或者是城战啊，啊这都会增加那个呃玩家之间的竞争感啊。所以有了竞争，它就会它也会形成一种社区。一种竞争式的社群啊，大家在里面比拼实力这样子然后也会形成一种粘着度，就是就不甘心，然后就继续玩下去这样。这是第二个啊，维、嗯嗯呃、持粘着度的因素。第三个维持粘着度的其实大概就是让玩家表现自我甚至可以让玩家重塑自我，这就有一点回回到我们一开始说的，你可以在一个呃游戏游戏的世界里面重塑你个人的认同。包括你的捏脚啦，啊，创造你的角色啦，啊，重重重造你的性别啦，重造你的外观啦，啊，然后之后呢，你可以这个培养你的角色，开始有各种能力啦，有各种装备，开始炫耀啦，什么之类，这都属于这个让玩家表现自我的部分。然后也因此呢，嗯嗯有人。花了很长的时间在这个游戏里面经营出、培养出一个角色，他就舍不得放弃嘛，所以就会继续玩下去。不管游戏内容再怎么无聊，他都他都会继续玩下去哈。我们在这里想要讲的最后一项就是维持呃游戏粘着度的一个因素哈，我们把它叫做是创造游戏社群的资产。这是什么东西？这个这种这个因素在早期的线上游戏比较不明显，但是在晚近的各种连线可以连线玩的游戏里面，就变得非常的非常的主流。那、啊、比如说，大家有没有听过 Minecraft？ 就是那个当个创世神，对
0: 对，这个哦 ，Minecraft 大大概在其实现在中小学生都还是非常非常流行哦。嗯，它的年龄层
1: 还蛮宽广的，对，就真的是老少咸宜啊。嗯，而且他的那个怎么讲？他入门的门槛，我是说那个入门的那个硬体的门槛也不高。你就一般的很平常的文书机，你甚至也可以玩。这个创造社群的资产，这个在 Minecraft 里面就很明显。比如说，大家就是共同在里面打造出一个城市来，就分配工作啦，啊、哦，在里面建筑、嗯、建造，你可以建造出各种建筑，然后到时候大家最后这个通力合作去重现一个城市。对，然后这个事情哈、哦，在那个2020年呐、啊，那时候那个武汉肺炎刚爆发的时候，哎，就发生一件很有趣的新闻。我不晓得大家有没有，大家有没有印象？就是那时候那个他们中国的玩家哈、啊，为了要纪念那个在武汉的那个火神山、雷神山医院的防疫人员哈、啊，或者或者是甚至出于一种无言的抗议。的的动机、哦、他们就在 Minecraft 里面呢，去搭建那个武汉的火神山跟雷神山的医院
0: ，就那个方舱医院嘛
1: ，对，就共同把它建造出来。然后他们说是要跟这个现实中的对现实中的防疫人员致敬。好、哦，就有这样子的事件。那这个东西对他们来讲，也变成一种他们的某种共呃共同的社群资产呐、啊，在这个游戏世界。嗯嗯
0: 嗯，你还会在那个游戏世界里面
1: 存在。对，然后他们在这个建造的过程中，也得到一种共同的某种共同的认同感，一种公共身份的感觉。对，然后还有另外一个新闻哦，不晓得大家有没有注意，就是在那个也是在 Minecraft 啊、哦，就是也是在这个差不多呃二零二零年那个时候啊，就是当时的无国界记者。就委托玩家在 Minecraft 里面创造一栋这个图书馆，哦，那个图书馆叫叫做 Uncensored Library， 就是呃呃不不受审的未受审的图书馆。對,对，然后在里面干嘛呢？在这个图书馆里面存放来自比如说沙地、阿拉伯、俄罗斯这些专制、这些比较偏独裁的国家哈，里面的他们的禁书。在里面放他
0: 们的禁书，哦、嘿，等于是说我在 Minecraft Minecraft 里面做了一个像是一个资产留存啊，禁书目录，在那个里面，所以你的国家实体上面虽然进了这个书，<是>但我<對>你这个玩这里的玩家，你去到 Minecraft 里面的时候，你可以去到这个 library 里面去找到那一些你平常看不到的书。共同资产，对
1: 这个是我们晚近以来，因为我们晚近以来这个科硬体比较，就是硬体的技术达到了标准了之后呢，完呃达到了需呃达到了要求了之后，我们可以做出这些事情，而这是也是早期的这些线上游戏比较没有办法达到的，对，然后也是因为这就是我们刚刚我们可以总结一下，就是。透过这个合作啦、竞争啦，让玩家表现自我啦，还有这个创造社群的资产啊。
0: 我们回过头来看一下，比如说我们自己在线上游戏里面的观察，大家在线上游戏的社群里面互动的过程，嗯、其实，嗯，历来像是不管是台湾自己国内，或者是国际上面，都有很多新闻的讨论。哦，那比较常见的，比如说对于自我认同的重新再建构。对。啊，假设有的玩家，他可能在现实当中是个生理男性，但他在线上游戏里面发现，哎、嗯。诶我好像扮成一个女性角色，让我更自在。对，对，那未必可能是未必是性向上面的转，这真实转换，<对>他可能只是觉得我换了一个虚拟的化身，<对>那好像让我的这个人生的表现或者是心情上面有了不同的想法
1: 。我在这边可以提一个，我不晓得在哪里看到的数据。这个呃来源我有点忘记了，但是它大概就是说，大概呃这一类你可以自定义角色的游戏里面呢，不一定是线上游戏，单机游戏也可以。可以就是，大概有一些游戏是到六到七成的男性玩家会选女性角色。嗯嗯。嗯然后这个、嗯、这个原因当然有很多种，最直观的就是比如说女性角色比较好看哦，啊对，是为了符合自己的视觉。对，有为了符合视觉，好、哦，这这当然是很大的原因之一。然后也有想要换不同角色、换不同性别扮演的想法，然后也有自己的身份认同的因素等等，嗯嗯嗯、都有这个这个原因非常非常多。对，所以所以一所以它其实不像是我们一开始举的那个那个那个梗啊，嗯、说什么老公我要当兵。不不完全是这样，就因为我们说老公我要去当兵，<對>那个那个通常就是那个以前的那种线上游戏，你就是男男生去选女生角色，有很有很大一部分是想要就是哦，是想要因此获取一些利益。我是特特别是早期的网游哦<對>、啊，就是、哦、早期的网游
0: 蛮蛮多这样，<對>就是说他看到你是女性角色，他可能会对你好多好一点。
1: 对，会送你钱，带你练功等等。对
0: 对，但那个是一个蛮奇妙的心理状态啊。你可能投射说啊，这是女性角色，其他玩家可能是女的
1: 。对对，这是早期啊。那现在，因为我们知道现在你要你要这样子做
0: ，因为通
1: 讯的发达，大概不太容易。人家就叫你开麦啊，你开麦，你总不能怎么样？
0: 对。中国之前很多这种嘛，哦，开麦之后，然后还可以用变音的
1: 方式啊。对对，然后就翻车，到最后还是翻车
0: 、啊。那也有很多这种，大家现在看见怪不怪，觉得啊，女性这么可爱，女性角色它里面一定是个大叔啦对了
1: 。对的对，就是这么,<笑>这么可爱，一定是男孩子。<笑>对、啊、对
0: 对，<笑>对啊、这样。哦，这就是一个蛮有趣的变化
1: 。对，但是我们回到我们刚刚谈的，就是说，因为就是选取这个角色，嗯、你你到底选什么样的性别？那不一定是出于什么样的原因，那原因有非常非常多
0: ，是<笑>很复杂的
1: 。对。对
0: ，那在线上的互动当中，我其实也跟蛮有意思，的说国内外都有发生啊，这种玩家可能在现实世界中，嗯、他可能得了重病，然后可能要可能会过世。嗯
1: 、对
0: ，那其实过去里面有很多新闻也没有发生说，说哎，其他的玩家们跟他认识的，在线上游戏里面帮他办了像是可能告别式啊，或者是追思会啊，嗯、那有非常多的人在线上一起参加。嗯嗯这种集体参与的方式哦，那在两千年以后，随着线上游戏的发展，不管国内或国外啊，都有类似的这个故事变成了新闻的讨论。那以前就会有人讲说，哇，原来在线上游戏的世界里面，也有这么真实温暖的互动，即便大家在现实世界中其实是不认识的，甚至来自世界各地的，但我们都可以在这个社群里面找到很真实的人情温暖。
1: 那、啊、可是从另外一个方面来看，我们我们可是不是也可以这样说，就是在这种虚拟的世界里面，想要找到一些现实所谓现实的东西，是不是好像有点搞错了什么的感觉？因为我，我我我，就是我们在这个呃所谓的虚拟的世界里面浮沉这么多年的感觉，你就会发现它是跟所谓的现实。是一个完全不同规则的世界，就是说，在这里面，我们现所谓现实生活中的，比如说你的世代、哦、你的年纪、你的阶级啦、哦，你的社会角色啦，甚至你的性别角色啦等等，在这个游戏世界里面是整个打散洗牌，嗯
0: 、就是
1: 你不是它不是现实世界一比一的复制。而是一种重新的构成，因为我们知道，就是说我们社会的各种角色，它的当然就是出于我们社会的组织的的的需求，然后它，呃，根据这样的组织的需求，根据这样的规则，我们在里面会扮演，会扮演出各种不同的角色。可是线上游戏世界是一个完全不同的规则的世界。他没有现实生活中的那套经济的逻辑，没有现实生活中的那套政治跟社会的逻辑，所以人进来这样的世界，显然是根据另外一套我们说游戏规则来呃来开始扮演你的角色。所以在在这,这样的角色里面，就会发现，哎，其实我们在一个线上游戏的社群里面，大家是不太在意你你几岁的，不太在意你的时代，嗯、甚至不在意你的性别。也不在意<族>，也不太在意种族，也不太在意你的你的这个现实生活中的这个职业是什么，除非有一些这个你想要在现实生活中继续交往的需求，什么会去在意这些，所以是没有的。所以，呃，在这个线上游戏的社群里面，我们甚至不知道，比如说你跟呃跟谁关系很密切，你们可能做了很多这个线上的任务，然后完成了很多线上的事情，可是你不知道他几岁。甚至你不知道他是他的生理性别，嗯、然后你不知道他的他的世代，那在这里面是完完全全依照这个，几乎是完全依照这个游戏里面的规则来区分你的位置。那这样子，我们是不是可以哈、哦，就好像有一点可以去想象，从这个线上游戏的世界去想象哈、哦，未来假如假如元宇宙出现的话哈、哦，我们可能、嗯。现在所谓现实世界里面的这些世代啦、阶级啦、性别的角色，都可能被哦，都可能被这个重新洗牌。洗牌是的，对，而且它也可以变成，也也对，它可以不断的，好像变形虫那样子，不断的重重新洗牌重组
0: 。对，那其实像类似的概念，大家看好几年前。这个 Steven Spielberg 拍的那个一级玩家嘛，从小说改编的，嗯、有一点点类似这样的这种概念。<對>我们在现实世界中，当可能是个默默无名的一个小人物，但是我在进入到那一个虚拟的空间里面，嗯、可能是一个接近元宇宙的存在，嗯、在那样的游戏社群里面，嗯、我可以哎、欸、用一个新的方式展现自己、发展自己，啊<對>，达到我现实中的我做不到的成就。对。
1: 然后也会表现出，甚至是现实中跟你现实中不一样的，甚至是人格都不一样。
0: 人格、行为
1: 、行为都不一样。其实我们在过去的线上游戏就可以发现很多，啊、就是那种在线上游戏里面很会嘴炮、很很呛的人、啊、然后在现实生活中好像就不是这个样子。<笑>对，是有这种状况发生。对对对对对。对,对,对
0: ,对，或者是说，甚至也有人在线上游戏社群当中比如说他可能。平常人都蛮蛮正常的啊，在游戏里面情绪很激烈，或者是甚至是会有一些言语的骚扰啊，对啊,啊，之类<对>这种这种负面的行为也有可能发生
1: ，是对对<以>或多或
0: 少在<以>在,在那个匿名的状态下，嗯、一个化身的状态之下，它会产生了跟原本的自己不一样的行为。
1: 对，这这也不一定是匿名的结果，就不一定完全是匿名的结果。对对对匿名当然是一个一个因素，另外一个我觉得另外一个很重要，但是大家通常会被会被大家忽略的因素就是，线上游戏的社群或者说我们这种虚拟的社群里面有一套不同的社会规则，有有有一套不同的社会组织，只是这套社会组织呢，呃，也许我们现在还没有太多专家学者去把它整理出来。但是他在这样子的组织里面呢，会行说不同的这个人格跟角色角色位置，这跟呃现实我们所熟悉的现实生活是不太一样。对，好，不过我们这边也是有一些这个节目到尾声处啊。我们有
0: 些也蛮有意思的概念想聊，嗯、就是我们现在其实有感觉得到隐隐约约这个世界的走向啊，文明的走向啊，嗯嗯除了一方面有人觉得好像文明走向尽头之外呢。好像这个虚拟跟现实的界限是越来越模糊了，对。啊，虽然说大家可能觉得哎，元宇宙这这个实物上面还没有办法很完整的实现
1: ，但至少
0: 指出了一个方向，嗯、未来说不定在现实跟虚拟中间，嗯、它界限模糊之后会融合在一起，那那个至、嗯、融合之后。变成什么样子？这个可以答、欸。你这
1: 個、你这个现实跟虚拟的完全融合的这种说法，很很文化资本，
0: 很文化资本，<笑><笑>很文化资本,<笑>
1: 本。你这个是从那个法国的哲学家跟社会学家那个上布西亚那边来的，他说的那个 hyper reality 就是指这种东西、啊、就是你现实生活跟你像、哦、我们说这个数位的，我们现在的。呃，在我们现在的处境里面，就是各种数位的你像的事物、啊、是完全融合的，好、哦，然后就就没有区别，它就有点像，它不是说哦，你戴一个 VR 头盔戴上去，然后你沉浸一个沉浸去一个虚拟的世界，然后你头你那个头盔拔下来你就回到现实，不是这个样子，它是说连你的现现实的生活，头盔拔下来的现实的生活的世界里面，都开始跟一些你像融合。用我们现在的技术的话，就是那个扩增实境了、啊、，AR，AR、嗯嗯、开始充充满到我们所有的所谓的现实生活里面，所以这样子的未来的图像哈、啊，我觉得这样的未来图像是很有可能，我们未来可能是往这个图像发展，就是有一些影视作品，像大家看那个《骇客任务》嘛，《骇客任务》那边就会告诉你说，哦，这个呃我。我进入了那个那个虚拟的世界之后怎么样怎么样，然后我出来的时候我就回到现实世界。我觉得这还没有
0: 二元切割的这样
1: ，二元切割中间是有断裂，就是你还可以进去跟出来。这个这样子的想象，我觉得不太会是我们将来的样子。也许我们将来的样子比比较会接近那个《攻壳机动队》里面的那个样子。嗯、不晓得大家有没有看过这部作品？
0: 这部作品有一段时间了哦，但是是一个很重要的日本的科幻动画，<对>那它也影响了西方好莱坞的很多科幻电影的创作，《攻壳机
1: 动队》
0: 是
1: 。那也要跟大家介绍一下里面的世界。哇，这个
0: 很难介绍啊！<笑>这个押井守做的、啊，<笑>这导演啊，很经典，就是像是说他，他是不是像刚刚讲的《黑客任务》那种切割式的？他、嗯、就真的发生在现实世界，嗯、然后开始有比如说。人跟机械跟网络是开始融合
1: ，就比如说我的脑子就改造成电子脑
0: ，对，比如说可以插 USB 在我的后脑上面，大概类似。然后我就
1: 在，就在现实世界，比如说我的桌子上面都冒出一个那个广告广告信这样子，
0: 对，它、啊、可能通过我的眼睛哦，我眼睛可能已经是电子眼，然后我可以通过眼睛去看见这个画面，对啊，比如说我用直接用我的意识操控，我就可以。开始来跟朋友传赖讯息，那直接透过我眼睛就看到画面，<對>不需要再拿手机了
1: 。我看到的现实的世界，其实被很多数位跟所谓的虚拟的内容给给融合、给进驻、给融合在一起，以至于说，<對>比如说你的电子脑如果被骇客入侵了，<對>哦，你就会在现实中看不到一些东西，<對>看不到一些现实的东西。好、哦，他比如说他是在<對>在你面前隐身起来，你就看不到他这样。然后他想要让你看到什么东西，你会看到一些幻象，那你以为是现实啊？这这时候没有没有什么，我头盔拿下来就看不到什么，我眼镜拿下来看不到，没有，它就是你的一部分，它就是你的,<对>你,的你的经验的一部分
0: 啊，人机合一了
1: ，人机合一，对
0: 对，那这个这个可能 Hyper Reality 这种状态之下，嗯，大概是可以可预见的一种未来啦，
1: 嗯，所以。我们如果在这样的情况之下，我们要怎么呼吁说什么远离虚拟，回归现实呢
0: ？对它，它已经融合在一起，就是说我在现实当中就已经在参与了虚拟的社群。嗯、对，而虚拟的社群本身是现实的一部分，我们可能就不会再去区分
1: 那样的概念。嗯，其实我们如果抽离了来看了，这也不是什么太科幻的东西啦，就是嗯。我们过去人类科技跟人类媒体跟科技的发展哈、啊、过程中，我们就一直遭遇到这件事情啊。比如说文字这件事情，我们现在把它当做理所当然。可是对于文字还没有发明的那个时代的人来说，文字跟各种抽象，就是我们语言表达出来的抽象的概念，哎、嗯，就是虚拟的啊
0: 。比如说我们
1: 转角国际的内容很多都是虚拟的，哎、都是非现实啊
0: 。我们用符号在。传达一个概念嘛？啊、那个符号是文字
1: ，啊是,是啊。比如我我举个例，比如说最近那个德国的对中政策白皮书出来了嘛？哎、嗯嗯欸，什么叫政策、欸？政策是什么东西？<對>政策是一个很抽象的概念呢、欸。啊，你在一个没有文字纸，就是每天这样子呃，不不透过文字，然后每天就日常生活说你看得见摸得到摸得着的这些东西，你跟这些东西往来的那个时代的。人。政策是超级抽象、虚拟、不切实际的东西
0: ，而且是突破他想象的
1: 。对啊，是突破想象的。所以，所以呃，比如说，那像我们现在讲的这个货币也是虚拟的，因为货币是 credit， 货币是信用嘛。我们现代的货币是信用，所以它也文文化资本，文化资本也是虚拟的，文化资本也是虚拟的。
0: 对，所以如果有人满口讲的一直讲文化资本这个。<笑>不可信，不可信，<笑>
1: 不可信，超级虚，<笑>你赶快回到现实来，这样
0: 。不过，我想其实最后我们也聊到，我们就从过之前的线上游戏，然后这样一路这样聊到现在哦、喔。我想现在其实像就新闻来说，我们已经很少看到说有人再回去讲说啊，那个线上游戏这都虚拟的啦，大家不要那个啦
1: 哦，因为我们现在也发现习
0: 惯，其实我们现在都非常习惯哦。在不过你在脸
1: 书上面，你脸脸书上面的社群就是超级虚拟的社群啊
0: 。对啊，你看脸书上面也是 IG 上面、那个啊、，IG 上面社
1: 群超级虚拟的社群。啊
0: 、脸书上面他那个 title 写一堆的那种有没有？
1: <笑><笑>那种也很虚拟啊，很很很有文化资本的那种，对、啊，也<笑>很虚<拟>
0: 。那。我们其实，在二十多年的来发展里面，大家看看到，也可以证实的，虚拟空间当中，社群里面找得到真实的感情啊，有人谈恋爱了，有人真的去结婚
1: 了
0: ，嗯、对，啊，也有这样的 case 嘛？啊，有人在线下真的也有聚会了，然、啊、找到一些很有意思的故事等等、嗯哦、我们现在在新闻上面，大概看到很多比较像是这一种状态。好、嗯，那只是随着这样的发展哦，可能也会想要去问问题，就是。也许将来真的有这么一天，我们可以真的做到数位的移民、嗯，嗯、的时候、欸，大家可以会自我自我询问，就是这是一个大家想接受的未来吗？或者愿意采取的行动吗？嗯、啊，到时候大家对于现实跟虚拟的看法又会是什么
1: ？对，会不会就像是我们现在文字时代，或者是我们现在这个呃。电子时代的人回去看以前石器时代啊、史前时代的人的那种感觉呢，就是他们会或者是那种鸿沟，好像是这样子的感觉。然后我们<對>当我们跨入跨越了这个鸿沟了之后呢，我们再看呃虚所谓的虚拟跟数位啊，所谓的虚拟跟现实，然后数位跟类比啊之间的鸿沟，真的有这么大吗？真的有这么？对，这么严重吗？
0: 现在现在的我们看，像看文字好了，这个对古人来说是一个文明的一大创举啊
1: 。对，我们现在看起来是很理所当然的，对，我们现在都是抽象思考的人啊。然后，如果过去那种没有不习惯抽象思考的人，对，我们就那个鸿沟就非常的大
0: 。没错，这个默默的这个世界，好像似乎已经在透露着一些讯息给我们啊。
1: 对，那你你要移民到数位世界了？你你你，你我跟你，我、哎、跟你说啊，那
0: 个这个 AI 的技术在成熟下去啊，我们这个恐怕也是迟早的事啊。因为不管你愿不愿意，嗯、恐怕也是
1: 非移不可。我个人，我个人倒蛮愿意
0: 。对啊，我我比如说我自己好了，我也希望我可以开始渐渐的人机合一、嗯
1: 。对对对，我觉得啊超方便，嗯、你知道吗？
0: 对对啊，人机合一，电子眼。对。哦，那对不对？那这个这个好像是一个某种程对生活上的美颇有帮助啊。好，我们这集哦不知不觉讲了都超过一个小时，那、啊、其实我们还有很多故事没有讲啊。嗯
1: 、对，我们的文化资本还很多，还还可以拿出来讲
0: 的。<笑><样>对，以以后我们相想有机会，我们会再把一些呃相关的故事哦发生的新闻事件。嗯可以再抽取出来，也许再跟我们的听友来分享。
1: 对，那如果各位听友对于哪些事件啊，觉得比较有兴趣，或者你听过比较有趣的事件啊，也可以跟我们分享
0: 。对，那说不定我们可以在呃重磅广播这个系列里面哦，再做一集，啊、嗯哦，做个像是 bonus <来>补充的方式，再跟大家互动。没错。好，那感谢大家今天的收听，祝福大家有一个美好的连假。我是编辑7号。
1: 我是作者泽汉
0: ，我们转角游乐器下次见喽、哦，拜拜！下次
1: 见，大家拜拜。